0: Gringolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional do GE, aqui ao vivo hoje, depois dessa rodada que abriu as oitavas de final da Liga dos Campeões. Eu sou o Jorge Natan, estarei junto com a Jéssica Sescon, Thiago Benevenuti. Tivemos aí quatro jogos da última terça na última, e nessa quarta-feira também. A vitória por 2x0 do PSG. O Alázio vencendo o Bayern de Munique aí, de forma surpreendente, né? por 1x0. O Manchester Copenhague por 3x1. E o Real Madrid conseguiu vencer o RB Leipzig na Alemanha por 1x0. E eu quero saber de vocês, meus amigos, já dando as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha ao vivo, no GE, no YouTube, TikTok, Twitch, começar com a Jéssica. E aí, algum dos jogos te chamou mais a atenção? A vitória do Real Madrid fora de casa, a derrota do Bayern uh, diante, diante de um time que de repente não teria tanta força. O que, que você mais gostou ou menos gostou nessa rodada, Jéssica?
1: Tudo bem, Nathan? Olá pra você, oi Bené, galera que também tá nos acompanhando. Olha, eu achei que tem várias coisas que a gente pode pontuar, assim, né? Eu vi um jogo do Real Madrid que teve um pouco de dificuldade para fazer o resultado, imaginei que ia ter mais facilidade, pelo que a gente tinha visto contra o Girona, viria empolgado, em... Embalado, empolgado para buscar esse resultado é, E foi o Real Madrid que custou um pouquinho ter aquele jogo de superioridade Hoje é, acompanhei muito mais a partir do PSG do que a do Bayern O resultado do Bayern é, é surpreendente Mas ao mesmo tempo a gente vê uma, uma decadência do Bayern em conseguir mesmo aquela hegemonia já de outros tempos E o PSG é um jogo em que em alguns momentos a Real Sociedade esteve melhor no jogo né, e um Mbappé, um PSG que buscava o Mbappé, o Mbappé tentava lá na frente, mas a gente não via também aquelas jogadas de qualidade é, é, do PSG, o, o próprio Real Sociedade em vários momentos conseguia é, fazer uma defesa é, que roubava a bola com facilidade até, ganhando duelos individuais no meio campo, é, só que não teve aquela qualidade de finalização, né, de, de chegar pra, em condição de fazer o seu gol. Agora, é, acho que está bem equilibrado, assim, pelo menos nos jogos que a gente vê, viu até agora, Está tudo muito equilibrado. Um PSG que encaminha essa, essa classificação com essa vitória de agora, mas não com toda aquela qualidade de jogo que a gente esperava.
0: Boa. BNA, e a gente viu aí em ação três dos times que tinham as melhores campanhas, né? City, Real, Madrid é, com 100% de aproveitamento. O Bayern ainda invicto, perdeu a vencibilidade. Já o City e Real mantiveram aí 100%, né? Tudo
2: bem, Natan? Jéssica, uma honra estar de volta depois de curtas férias. Cara, eu acho, é, eu acho assim, o resultado do Bayern de Munique ele é o de maior impacto... Mas eu não vejo também como o fim do mundo, acho que você perder um jogo fora de casa, de ida, 1 a 0, é totalmente 0, né? um placar é. totalmente irreversível para o jogo da volta na Alemanha. Por mais que seja um momento de turbulência no Bayern, é, já né, começa a temporada perdendo a Supercopa, eliminado da Copa da Alemanha, ver essa hegemonia do, na Bundesliga completamente ameaçada, é, mas eu acho que tem time para no jogo da volta o Bayern de Munique ganhar em casa, é muito mais time que a Lazio, e se a gente analisar o jogo de hoje, é aquele jogo de que um lance muda a história do jogo, é a expulsão do Pamecano, o pênalti o gol sai nesse pênalti, então é um, é um detalhe ali, não acho que foi um bom jogo também, é, nem da Lazio não, não, não vi esse, né, esse futebol todo, ah, ganha, ganhou do Bayern de Munique importantíssimo, mas também não é aquilo que ó, vamos ficar de olho na Lázio porque agora ela se colocou como uma <risos> candidata, longe disso, Sim. e vejo também o resultado do PSG como muito importante, porque no caso do PSG é, é o único time que passou em segundo lugar que eu vejo como favorito, então fez valer isso hoje contra a Real Sociedad, que também tem uma campanha de destaque, né? é, avançou muito bem na fase de grupos, então acho o resultado muito importante porque o PSG se impõe, então ele tem uma vantagem muito boa para jogar na Espanha e passar para as quartas de final. Show de
0: bola, dando as boas-vindas quem tá com a gente aqui no chat no YouTube. O Miqueias perguntando quem ganhou? Então, ó, falando dos jogos dessa quarta, né? Dos jogos dessa quarta aí, a gente já começa a falar e depois a gente trata um pouco sobre os jogos de terça-feira. 2x0 PSG diante da Real Sociedade em Paris e Alazio vencendo em Roma aí por 1x0 diante do Bayern de Munique. Uh, já está na tela ali, ó. Imóvel marca de pênalti Garante vitória sobre o Bayern Então vamos continuar falando um pouco sobre essa partida, né Jéssica então, O Bené já destacou ali, acabou saindo um gol de pênalti Em que o Pamecano foi expulso Mas o que chama a atenção é O Bayern de Munique passou num grupo que tinha Manchester United, tinha Galatasaray o próprio Copenhague que acabou sendo uma surpresa, não era o grupo simples, mas passeou, né? ganhou jogos com certa facilidade e, curiosamente, chega nessas oitavas de final, nesse mata-mata, talvez no seu pior momento na temporada. Já tinha levado uma goleada, já foi é, eliminado na Copa da Alemanha, agora foi dominado pelo Bayer Leverkusen numa decisão antecipada ali na Bundesliga né uh, e chega para enfrentar a Lazio. A Lazio, tudo bem, não é favorita, mas conseguiu vencer por 1 a 0 Uh, tá viva no confronto, luta para um empate, pode tentar jogar para um empate lá na Alemanha, né?
1: É, o, o, acho que o ponto mais é, importante dessa derrota é a pressão que acaba colocando por causa do contexto geral do Bayern no ano, na temporada, né, na verdade. Então, acaba perdendo para um adversário que, se a gente é, fizer a comparação dos elencos, é mais fraco. né? Não tem nem comparação assim, com o elenco que o Bayern tem. É, e todo o contexto do que está acontecendo com o Bayern nessa temporada acaba tendo peso maior. Isso pode atrapalhar as coisas para o jogo de volta. Eu acredito que o Bayern vai conseguir passar, vai, vai, vai fazer um jogo mais preparado, vai entender o adversário vai conseguir envolver um pouco mais, mas é uma pressão que acaba criando, né, porque o Bayern é o time a ser batido nesse confronto. Agora, é, é, é interessante a gente analisar aonde o Bayern está agora, é onde ele estava alguns anos atrás, essa decadência que acaba acontecendo com o Bayern, apesar de ter um, um grande elenco, apesar de ter um grande treinador, é, é bem curiosa da gente perceber, levando em consideração, se a gente pegar nem né, 10 anos atrás, não, um pouquinho mais de 10 anos atrás, o Bayern tinha conquistado, quando contrata o Bayern, o Guardiola, né? É só fazendo uma comparação. Tinha conquistado, é, traz o Guardiola porque só vencer não era suficiente, queria levar ainda o patamar de estilo de jogo, queria fazer um futebol envolvente, queria entreter o seu o seu torcedor na arquibancada, queria ser o time do mundo que tivesse o melhor futebol sendo jogado, não só ser campeão. É, então era um, um Bayern que pensava tão grande que só o resultado em si já não era mais não era não era suficiente, era preciso mais. E aí hoje a gente se depara com o Bayern que não é favorito para Champions, né, é, é, passa dificuldade contra a Lazio, é, eu não consigo ver o Bayern chegando com tanta força nas próximas fases, mesmo que passe da Lazio. Então, é algo que demanda, assim, né, uma análise maior, entendeu, o que está acontecendo nesse contexto. Uma hegemonia muito grande, é né? de um clipe, de um time que dominou ali por uma década ou mais o futebol da Alemanha.
0: A gente viu na temporada passada, né, o, a troca ali no comando, né, saiu Nagelsmann entre o Tuchel e acabou não, não tendo... É... Tanto apoio assim, apesar de ter ganho um campeonato alemão ali na última rodada, né? Aquela entregada do Borussia Dortmund. Mudanças na diretoria depois dessa conquista do título, né? Saiu o Oliver Kahn, enfim, mudanças ali na, no comando do Bayern. Aí o, o Tuchel continua no comando... O Bayern até faz uma campanha melhor do que nos últimos anos na Bundesliga, em, número, em, em quantidade de pontos, né, na pontuação, mas o time não tem convencido, a ponto do Thomas Miller fazer críticas públicas, etc. A conta está indo muito para o Tuchel. O que é está que faltando para o Bayern de Munique, que segue
2: tendo um, um elenco estrelado? Né? É. E assim, se a gente lembrar, o Nagelsmann ele é demitido depois de uma campanha perfeita na Champions, 100% de aproveitamento na fase de grupos. Então, naquele momento, o Tuchel era o nome que a diretoria, quem estava no comando, tinha convicção. E aí eu acho que se você levar em conta agora uma pequena crise para já mudar de novo, eu acho que pode ser muito perigoso para o bairro. Acho que você vai ficar essa troca ano a ano, porque você, Chelsea, você né? se coloca num, num, num sarrafo elevadíssimo. Agora tem a sombra do Hans Flick, querendo ou não é o um nome que vai aparecer, inclusive até acho que é o técnico vai ser o técnico da moda, porque... É a gente vê o Liverpool não vai ter não tem técnico para a próxima temporada o Barcelona também é, não depois o Xabi Alonso é né? é o Xabi Alonso porque está tá empregado, empregado né <risos> é uma questão é, mais complexa mas acho também que vai ser o, é o nome da vez é, e assim o que se passa na cabeça de Harry Kane nesse momento né? o cara sai do Tottenham para vou garantir títulos vou para o Bayern de Munique um título eu vou ganhar a Bundesliga ganha todo e ano. ano tinha um
1: Real Madrid interessado não, nele é, né?
2: não e aí ele ele chega e, e segue nessa essa sina, né? Eu acho que vai acabar ganhando um título, é um jogadoraço, acho que vem sendo um dos, um dos principais destaques dessa temporada, mas assim, ele já estreou perdendo um título, já poderia ser aquele primeiro, né? Aquele cartão de visita, mas é, assim... Ele, ele, faz, chega, ele chega no dia da Supercopa, da, é, da, da final, faz de tudo Tom pra um, jogar, no Tom treino... Toma um sacode do Tom Leipzig, sacode não é uma derrota é, simples, né? Mas, enfim, eu acho que o Bayern de Munique tem que ter calma nesse momento, é lógico. O 3x0 pro Leverkusen pesa muito, porque assim... Não acho que está definido, porque a gente viu que o Borussia Dortmund provou Sim. na temporada passada que é muito difícil para... ter que girar a faca, né? Aquela, aquele clichê que a gente, que a gente usa é, com o Bayern de Munique. É, mas é isso, eu acho que é uma derrota que abalou, mas eu não vejo é, fim do mundo. Eu acho que tem um elenco muito forte para... não diria ser favorito a essa Champions. Eu acho até o complexo tirar muito de City e Real Madrid, assim, não vejo... É, talvez o Bayern poderia ser o terceiro, mas eu acho que esses outros dois estão num, numa prateleira acima. É, então eu acho que é isso, é dar sequência para o Tuchel e tem peças para você né, melhorar na temporada ainda. Agora vamos passar para outro jogo de hoje, PSG e Real Sociedade, né? Ah, Real
0: Sociedade, que, como o Bené já destacou, né, Jéssica? Passou em primeiro o PSG, tanto que atuou, né, fez o primeiro jogo em casa no Parque dos Príncipes. E meio que estava com a corda no pescoço para vencer, né? Porque seria complicado não ter uma vantagem e ter que jogar depois uh, na Espanha é, para jogar pela classificação. Quase que o PSG não consegue essa vitória em casa, os gols saindo ali no final. Mas também demonstra a importância do Mbappé e também dos jovens talentos desse PSG, que foi eliminado para o Real Madrid e para o Bayern de Munique nas últimas duas temporadas, tendo Neymar, Messi, Sérgio Ramos, toda essa galera. Agora um elenco um pouco menos famoso, mas talvez mais efetivo.
1: É, eu no primeiro tempo o, o PSG chegou uh, em duas chances claras de, de gols, né? Uma delas foi um roubo de bola na saída na saída de bola da da, da Real Sociedade, conseguiu conectar rapidamente. É o Dembélé que errou o gol, né? chuta cruzado e erra um gol e ele estava sozinho contra o goleiro, poderia ter aberto o placar ali e talvez o jogo se desenhado de outra maneira mas eu não consigo ainda ver esse PSG como não foi na primeira fase também um time que envolve o adversário eu vejo um time com bastante dificuldade para fazer isso acontecer, né? sabe que tem que conectar o Mbappé sabe que tem que acionar seus pontas mas é um time que é um pouco espaçado é, claro, é mais organizado do que a gente vinha vendo o PSG nos últimos anos principalmente depois que, que acaba liberando Neymar, Messi, enfim, é um time que consegue que ter mais intensidade física, que faltava o PSG antes, mas ainda assim é, é, eu senti essa dificuldade, sabe? E aí, o Mbappé que joga centralizado, o Mbappé já tinha pedido para ser um jogador mais livre, mais leve, né? Sem tanta responsabilidade tática para cumprir, ainda que ele cumpra, né? Ali jogando centralizado.
0: E aí eu vou te perguntar, lá em 2020, né? quando o PSG chega na decisão da, da Champions, também era um elenco menos estrelado que nos anos anteriores. Aí depois que contrata de novo Messi, é, enfim, é, o Messi, enfim, o Sérgio Ramos e, e toda aquela galera, Uh, você acredita que o PSG, aos trancos e barrancos, pode conseguir chegar mais longe, sonhar, de repente, até com uma final? Eu acho muito
2: improvável. Não vou cravar mais nada aqui, não, mas é. É, eu acho muito improvável, cara. Porque até falando desse elenco que chega na final, querendo ou não, ele ainda não era aquele time cheio de estrelas que a gente viu nessa reta final do Messi, por exemplo, mas era um time que tinha de Maria, tinha Neymar, o ataque com o Mbappé ali, você, você tinha muitas opções. Muita
1: qualidade, Hoje né? Hoje eu vejo uma falta de... É o que a Jéssica falou.
2: O Dembélé poderia ser esse cara? Talvez, mas não, não é ainda. Não, 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 não é. Vejo, não vejo essa conexão toda é, no ataque com o Mbappé. Tem potencial para isso, mas é, eu acho que é isso. Acho que o PSG teve um sorteio agradável, fez uma boa vantagem, mas eu... eu me surpreenderia muito se esse time fosse mais longe. Porque eu acho que... Não vou falar qualquer, mas... Se, ele, se, o, se o PSG nessas oitavas pega um, um líder de grupo robusto... Um Bayern de Munique, que seja, mesmo em crise, um Real Madrid... Pra mim, não, não bate de frente, não. Acho que, né, óbvio, o mata-mata, ele permite a Z. Vai ter um novo sorteio pra saber qual vai ser o caminho é, até a final. Mas eu acho muito improvável. Acho que é natural até, porque é um time que piorou. Todo mundo olha pro PSG e você... Você vai olhar a escalação, olha, se o time estava daquele jeito e não conseguiu chegar nem nas quartas, né? O time do Messi, do trio de ataque ali, o time bateu nas oitavas, é, dois anos consecutivos, não vai ser agora. Mas assim, a Real Sociedade também não, não fez por onde merecer também um resultado melhor é, eu... hoje. Acho que o Donnarumma não foi exigido, por exemplo. Sim. Eu, eu esperava uma trocação maior, até aconteceu, eu acho, em alguns momentos do jogo. Mas,
1: mas, chance, claro, o Real Sociedade não teve, né? Não teve. Não, não teve. teve.
2: Talvez em casa possa fazer um jogo da vida e eliminar. Eu, mas eu acho bem improvável. Mas é isso. Acho que resumindo, o PSG seria muito surpreendente. E além das quartas de final. É,
1: é que o jogo do PSG ele é muito pobre. Quando a gente vê o PSG jogar, é um, parece um time sem ideia nenhuma. Parece um time que, ah, vamos ver aonde que o adversário vai dar um espaço para eu poder dar um passe. Não é um time que, quando você vê a postura em campo, sabe exatamente qual é o plano, aonde encontrar, quem que vai fazer a movimentação para conseguir articulação, né? Qual é o atacante receber a bola. Eu vejo a bola uma conexão direta com o Mbappé. Então é, é muito é isso, pouco. Tem um,
2: tem um jogadoraço para resolver esse é. tipo de jogo. Tanto que o hoje, primeiro gol é, hoje é um oportunismo dele. ali. O centroavante, a bola que, que é que escorada sobra na ele, né? área, ele vai e, e se antecipa o goleiro. Você ter um jogador desse é muito importante no mata-mata. Ele pode bater no peito
1: e decidir. A, né? a gente viu que ele fez Três na, jogos na, seguidos. Que Ele fez na, na final da Copa do Mundo, Exatamente. né? Que não venceu, mas um poxa. Jogo,
2: Não E era, era um jogo ali, não só ele, a França como um todo,
1: apagada. O Mbappé
2: Exato. quase não tinha tocado na bola Sim, naquele momento. Adormecido. De repente ele tinha. Ele é uma estrela. Ele é uma é estrela. Da dele. Mas
1: o PSG é, faz um futebol muito pobre. Não parece que é o time do Mbappé. Não parece.
2: Não, e é isso, porque assim, é, para sobrar na França você precisa de pouco. E o PSG Sim. sobra muito. O campeonato francês já tá, tá no bolso. Muito improvável. Ah, depois o PSG, do fim de semana aí. Ele... É, né, o PSG né, tropeçar a ponto de perder essa liderança. Então é um ano protocolar que, às vezes, vai enganando. Ah, tô sobrando na França, mas... Né, de, muita gente compara com a Bundesliga e eu vejo até injustiça nessa comparação. Sim. Porque o Bayern sobrou, sim, na Bundesliga, mas o nível de competitividade da Bundesliga está muito acima da, da Ligue 1. Enfim, acho que o PSG vai ter mais uma temporada de título nacional e de decepção na, na, no continente.
0: De repente o Kane tinha que ter ido pra lá, né? É. <risos> mas imagina na próxima temporada, hein? Quando não teremos o Mbappé, muito provavelmente, né? É, deixa essa novela para meio do ano. É. Né? Vai dar trabalho, Mbappé, de novo. Pois é, a última pergunta, antes da gente passar para os jogos da terça-feira, uh, desses quatro times aí. Primeiro, se vocês veem algum com condição de longe, Bayern e PSG, e quero saber, quem vocês acham que passa? PSG, Bayern, ou vai ter alguma zebra?
1: Eu acho que vai passar PSG e Bayern. Desses quatro, aposto no Bayern, mas eu acho o Bayern ainda uh, atrás dos principais favoritos a, levar, a levantar a taça. Desses quatro, o que eu mais vejo consistência é o Bayern. Ainda passando mesmo que isso. É, né? não,
2: é. Desses quatro, é, é, é muito, muito acima, eu acho, o Bayern. É o único time que eu consigo enxergar no é, possível não, final. É, não é surpresa eu se tiver. consigo ver o PSG na final da, da time. É, eu Seria também é muito surpreendente. E aí, é lógico, Lázaro e Real Sociedade correm totalmente por fora. Mas só para destacar, para né, terminar o assunto dos jogos de hoje... É, Lucas Beraldo, eu acho que é um cara que a gente Verdade. tem que destacar, cara, porque dele ele, na ele, né? ele chega, é até legal pra caramba a reação dele quando ele ouve o hino da Champions, é, ele tá jogando de lateral esquerdo, isso pra ele é importante, porque a polivalência pode levar ele a ter uma sequência na seleção brasileira, porque, claro, eu não vou falar que é usar a palavra sorte pra lesão de companheiro é difícil, só que é. ele entra num momento em que o PSG está sem dois zagueiros e sem os laterais esquerdos. Então ele já entra com essa responsabilidade titular. É, inicialmente, então acho que vai dar uma cancha muito rápida para ele. com o apoio isso. da torcida, né? Exato. Você é, é imaginava
0: que ele talvez fosse substituto do screener, né? Ali no, no miolo de zaga mesmo. Mas e, não, tá jogando e, tá o Danilo. E
2: sendo que o Lucas Hernandes era uma opção hoje. Então Sim. também não é só porque está todo mundo machucado, né? Acho que é, é importante essa evolução do Beraldo também.
0: Boa. O Beraldo, então, depois da estreia dele na Champions. Vamos falar dos jogos de terça-feira? Eu acho que o cenário já muda um pouco com relação ao futuro, né? Talvez dois dos grandes favoritos, uh, mas depois a gente fala é, sobre a opinião de vocês olhando para frente. Copenhague Copenhagen né, perdeu pro Manchester City por 3x1 jogando em casa, ainda conseguiu marcar um gol, acho que foi até uma surpresa ali. <risos> o, Ederson, empatar. o Ederson, o Ederson golou, deu, né? Claro. É. E o Real Madrid foi para a Alemanha e conseguiu vencer o RB Leipzig por 1x0 nesses jogos de ida. Vamos começar então, vamos falar primeiro do Real Madrid, né? Eu acho que é sempre, Liga dos Campeões, a gente sempre tem que falar bastante do Real Madrid. Uh, Jéssica, foi uma atuação que daquelas que vem sendo até típicas do Real Madrid nessa temporada. Um primeiro tempo, às vezes, uma marcha lenta, meio apagado, chega no segundo tempo, talvez falte futebol, mas competitividade de sobra. E o Brian Dias, decidido na ausência do Jude Bellingham. É, ele tem sido ali meio que um décimo segundo, décimo terceiro homem para o é. E
1: sempre que ele entra, ele entra bem, né? Ele é um jogador que acaba contribuindo. Ontem fez um gol que se tu não olhar bem, parece o Messi, assim, com a canhotinha costurando. Sim, a do... <risos> Dadas as devidas proporções, gente, calma. Agora, é, mas é, é assim, é um Real Madrid que tem muito poder de fogo, né? Quando você olha esse time, é um time que todo mundo em campo sabe o que fazer muito bem preparado pelo Ancelotti, mesmo com as dificuldades que tem com o Tio na zaga, né? Tanta, tantos desfalques e, e mesmo assim o Ancelotti consegue é, preparar o Real Madrid para ser competitivo. Quanto ao Tio Chou, ele não gosta de jogar por ali, mas cumpriu muito bem a função, parecia um zagueiro nato. né? É, sem o Bellingham, acho que o, o Real Madrid sente essa dificuldade, o Bellingham tem uma noção de espaço muito, muito, muito boa. Todo mundo fala dos gols que ele faz, óbvio que é excelente ter um jogador assim que faz tantos gols, mas ele tem uma noção de espaço gigantesco. Então ele consegue se apresentar para o jogo, fazer o jogo fluir, encostar no, 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 no Vini Júnior quando precisa, encostar no Rodrigo. Ontem ele não estava e acho que o Real Madrid sentiu um pouquinho essa, essa dificuldade é, o Vini Júnior sempre tentando buscar jogo, não estava tão inspirado quanto foi contra, contra o Girona, né? mas ele sempre buscando jogo, errou um gol que ele, ele faz uma excelente jogada, né? toca no cantinho assim e quase é gol, seria um golaço. O Rodrigo sempre muito incisivo também, né? nunca sente a partida, sempre muito confortável em campo. Mas é um real que, que o Real Madrid do Ancelotti ele é, ele é curioso de se ver, né? mesmo nas outras temporadas, assim, mesmo quando tinha o, o Benzema, é um time que às vezes é retraído, parece não querer muito acelerar o jogo e de repente, numa jogada, mata a partida. Em duas jogadas, mata a partida. Assim. Ele é muito letal. É um time letal, um time quando tem. tem muito
2: acostumado a jogar esse time, tipo é... né?
1: Sem, sem se amedrontar. Sim. Não importa é, tá. como o adversário vem pra cima, ele vai continuar na vibe dele e de repente tiver uma chance, vai matar o jogo e acabou. Então, eu esperava mais, claro, esperava um placar mais elástico, mas foi uma vitória que encaminha ali uma classificação, né? Com. com é, o gol eu do eu, eu
2: acho, acho até que no começo do jogo, lá até chega a fazer um gol, né? Acho Exato. que Sim. poderia mudar ali a história e é um detalhe, né? É a interferência. Até na hora da, da anulação, a gente viu que o Rodrigo dava condição ao uhum. jogador que fez o gol, não me lembro agora quem, quem foi. Chesco, talvez, não, não é, vou não lembrar. Também, mas é. Mas o jogador impedido não, atrapalha É o, o... É o
0: Enrique Henrique, que faz o gol, acho, e o Seix que tava, o, é, o atrapalha o goleiro, faz a né?
2: interferência. É, acho que poderia ser até um jogo pro Leipzig mostrar também, porque tem um time. Ok, é aquilo, né? O que o PSG deu de sorte, o Leipzig já entra nas oitavas contra o Real Madrid. Então yeah. isso não tem muito o que fazer, né? Então Sim. tem que ser o jogo perfeito. É, e se você consegue ganhar em casa, para você manter no Bernabéu já é, né? Um Deus nos acuda, agora indo com resultado negativo é muito improvável também de... De o Real Madrid deixar escapar uma, uma vaga.
0: É, o Real chegou embalado pela, pela boa vitória aí sobre o Girona. A Jéssica destacou, né? A goleada ali com o show do Vinícius Júnior. Do... É,
2: um é. nível, um jogo final, né? Um, é um, é um, pra mim, é o jogo que garante o título pois é. da Não, Liga. E, e o curioso é que tem, tem esse
0: ponto, assim... Foi a grande atuação, acho, do Real Madrid na temporada. Uh, contra o Leipzig, que não foi uma grande atuação, mas foi uma vitória importante. O Real Madrid, historicamente, tem problemas jogando na Alemanha. E aí o, a lista de desfalques. Na zaga, Rudiger, Alaba e Militão. Por isso, o a isso. Virou, virou zagueiro Já tinha o Courtois de, de desfalque. E agora o Bellingham, que não, é, não só foi desfalque agora, mas talvez seja desfalque para o jogo de volta. Uh, talvez três semanas parado. É, e um elenco que se você parar para pensar O time é um time massa estrelado Cruz, Modric, todo mundo que a gente já conhece Mas o, o elenco em si, o reserva, por exemplo, o Rossello O, o reserva do ataque O reserva do Bellingham, o Brahim Dias Que é um jogador um, é, Mais uma vez, é, é mérito do Ancelotti tirando leite de pedra Ou ele sabe trabalhar muito com esse elenco titular que é muito entrosado, né? Joga é. anos juntos, né?
2: É, eu, eu acho muito complicado falar que é tirar leite de pedra, porque <risos> tem um baita elenco. Não é aquele elenco que a gente olha e, e você deu os exemplos até, ah, eu tenho dois jogadores prontos por posição. Não. Mas ao mesmo tempo você tem... É o caso tem do um... City, por exemplo. É, exato. Mas você tem um time titular excelente e alguma peça ou outra que, que entra e vai muito bem, é isso. Sem três zagueiros você consegue montar um time... Que te passa uma segurança São dois jogos importantíssimos na temporada Seguidos sem tomar gol Você é, todo não, esfacelado Mas
0: o Real Madrid jogar com o Nath e o Tio De zagueiros,
2: né? No... É, sim, é lógico que é uma circunstância Você, eu acho que nenhum time do mundo Tá preparado para perder três zagueiros Simultânio, E continuar né? com uma zaga é, Eficiente, eficiente é? E ó, essa zaga é a minha Até o final, não dá Você perdeu três dos principais zagueiros do futebol mundial Hoje Militão, é, por muito tempo, enfim. Acho que o, o Antelote tem muito mérito, só tenho esse cuidado de não falar que é tirar leite de pedra, porque é um trabalho que qualquer técnico gostaria de ter. Eu acho que você às vezes. Ah, eu acho muito é, importante para um técnico ter essa, essa noção. Pô, eu tô sem zagueiro. Qual jogador vai me dar essa característica que eu preciso para improvisar? o Camavinga virou um lateral esquerdo também, é, além do Tio o Camavinga é outro <risos> desse, desses mais novos que estão pegando essa cancha já, já entram num time vencedor e se você olhar, né, a gente fala do Vinícius e do Rodrigo como se eles fossem veteranos eles não são, só que em pouquíssimo tempo no Real Madrid você já tem essa, essa cancha de jogar Champions League e destaco mais uma vez também, é, evolução do Vinícius, eu acho que está sendo um jogador cada vez mais letal é, é, em relação a, a, até a finalização acho que a, a a tomada de decisão dele, ele está tá cada vez mais aperfeiçoando para ser esse jogador é, que vai ficar no Real Madrid por muito tempo. Acho até que, é, lógico, se o Mbappé chegar, a, a disputa no ataque ela fica complicada para o Rodrigo, talvez, enfim, não sei se vão jogar todos juntos, mas o Vinícius, para mim, hoje é aquele cara, é o Real Madrid do Vinícius. É, lógico, o Bellingham entra e é o principal jogador do Real Madrid na temporada, até porque o Vinícius teve problema físico. Só que sem o Bellingham, ele consegue puxar esse protagonismo. Então, eu acho é bem legal você ver, talvez um dos dois principais times, a gente vai falar do City, é, tendo um protagonismo de brasileiro do nível do Vinícius. É,
1: eu, eu acho que eu, eu vejo muita capacidade do Ancelotti em. Apresentar para o jogador a função que ele tem que desempenhar e o jogador entender essa função. Eu vejo muitos treinadores que têm muito conhecimento, muita habilidade, enfim, de, 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 de futebol, mas quando chega na, na hora de comunicar isso para o jogador, existe um conflito. O jogador até quer executar isso em campo, mas não entende exatamente o que é que o treinador quer dele qual é a movimentação que ele tem que fazer, e a gente vê o um Real Madrid que vai mudando posicionamentos, embora mantenha o mesmo conceito de jogo é, é, e tenha a mesma ideia, enfim, a mesma proposta tática, muda determinados comportamentos em campo, o Vini Júnior foi um deles né? sem o Benzema teve que mudar, já não é mais aquele extrema que fica em cima da linha lateral é um cara que entra mais pro meio precisa fazer essa, essa troca de posição algumas, algumas vezes com o Rodrigo, ele e Bellingham por ali, a hora que ele precisa encostar a hora que ele precisa da amplitude então é, esse comportamento do jogador para ele servir o que o treinador quer, ele precisa entender o que ele tem que fazer em campo e se sentir confortável com esse papel. Então a, o, o Ancelotti é muito bom nisso. Hoje mesmo a gente falava no Seleção, eh, entrou nosso repórter lá da Espanha, e ele eh, da Europa, né, ele estava em, em, em Paris na verdade, mas ele fala que, né, que a imprensa espanhola discute muito se o Ancelotti não é só apenas um gestor de grupo. Nossa, eu penso que o slot é muito mais do que isso, gente. Ele pode ser um cara legal, todo mundo gosta dele. Pô, mas ele não é só isso um cara pode ser legal, né? Um a mais,
2: né? Pode ser É um, algo a mais, pô. É, ninguém eu acho tá no lugar que ele tá durante tanto é, tempo sendo eu, só isso. Exato,
1: eu acho que ele conhece cada característica dos seus jogadores. E por isso que ele consegue fazer o Real Madrid ser assim. Claro, tem a questão do entrosamento, um time que se conhece muito bem, dá pra perceber pelo, a maneira como eles vão a marcação, que todo mundo sabe que, que, qualquer vez de quem fazer cada coisa em campo, então é um time que se conhece muito bem, mas é um time que só é letal dessa maneira e só é tão eficiente porque tem um treinador que sabe as características de cada um e coloca na posição certa.
0: É, essa informação que o, que o Gui Pereira traz, né, da espanhola a gente vê com Zidane também, né? A gente vê com o Zidane que também era, tinha um pouco essa desconfiança. Até que ponto o Zidane tem um trabalho autoral ele não é mais um gestor de grupo, aí a gente vê... Pode ser, tem esse lado, né? Mas também eu acho essa que é, é um trabalho...
2: diferente ao... porque diferentes, assim, porque o Zidane, eu não vou resumir ele a isso, mas ele é, ele tem um trabalho só de destaque. Sim. Um trabalho que eu digo, em um ambiente, em um clube, não quer dizer que ele não tenha mérito. O Antielotti é um cara de uma carreira Descedor, assim, de muito é. tempo, então é, é, não, é, é porque até complexa a comparação. Aquele tricampeonato, muita gente dizia,
0: ah, se qualquer outro treinador acabaria não, levando. Não é aí. Né? Enfim. Não é. Falando o Guardiola, né, trabalho autoral, etc. Vamos falar do Master City aí. Uh, vitória por 3-1 só para Copenhague. Talvez a grande né, baba né, do, do, dessas oitavas de final. Passou em segundo num grupo duro. Esse grupo do Bayern de Munique, que tinha Galatasaray e Manchester United. Mas aí no sorteio acabou qualquer uh, dose de sorte. Pegando o Master City atual campeão. Uh, muita gente apostava até engolhada já nesse jogo de ida, né, na Dinamarca, quero saber de vocês como é que vocês enxergaram a atuação do Manchester City, que mais uma vez trabalhando em duas frentes, né, Premier League tá difícil, o Manchester City pode até virar líder, tem a questão do jogo adiado ali por conta do Mundial, uh, tá a dois pontos do Liverpool, e também trabalhando nessa frente do mata-mata não deu pra poupar ninguém, né, então foi para o jogo com, com sua sou elenco completo, inclusive com a volta do De Bruyne, primeiro jogo de Champions dele ali, né? É, tava fora desde o começo ali da temporada. E aí, Manchester City 100% de aproveitamento, teve dificuldade contra o Copenhague, ou foi só uma questão ali? Jogou com o freio de mão puxado?
2: É, não, eu não vejo dificuldade. Eu, eu acho assim, o City ele é favorito em quase todos os jogos que ele for entrar hoje, independentemente do lugar, tá em Sim. casa, tá fora, ele vai se impor. É, e a gente vê, numa temporada Onde perde, talvez, os dois principais Jogadores por lesão Chegar nesse ponto de estar tá Líder do, da Premier League Em pontos perdidos se, você parar pra, se, o, se o City ganhar o jogo adiado Ele passa o Liverpool E bem na Champions Então esses caras voltam Você tem esses reforços Num momento que você já está bem Não está, talvez, no melhor futebol apresentado Mas, assim, em relação a resultados O City está encaminhado então, acho que é, para o Guardiola é uma excelente notícia você ter o De Bruyne e o Haaland nesse momento. E já é um timaço sem os dois com eles. Então, pobre Copenhague, não tem muito o que fazer. Não, não dá.
1: <risos> é, porque o City, a gente falava do papel do treinador aqui... O Guardiola, ele conhece todos os aspectos que envolvem cada um dos jogadores que ele leva para os times dele. Então, ele, ele consegue extrair tudo que tem para se extrair e pensar uma forma de jogo, levando em consideração o melhor que cada jogador tem. Então, quando ele perde alguém, ele consegue lembrar, ter uma sacada de algum jogador que ele reposiciona, é, reconstrói a forma de chegar até o seu gol. É, e o time consegue cumprir isso. E foi assim que o, que o City começou a melhorar na temporada. Né? E hoje tá, já está mostrando ali que vai, vai buscar de novo a taça do, da Premier League. Assim. Então é, é, é um, é um timaço não só de estrelas, mas porque tem uma ideia de jogo muito legal. É ver o City jogar, é você ver uma ideia de jogo que ela simplesmente se sobressai a qualquer outra. Isso é impressionante, assim, porque você não consegue olhar para o City e pensar poxa, o que, que pode ser feito aqui para vencer o City. Que, que, né? A gente olha o City e pensa, pô, de que maneira pode se vencer esse time? Porque é muito consistente, muito consistente, consistente todo mundo sabe que tem que ser feito em campo, é numa aplicação gigantesca dentro da ideia do treinador, é, e é um treinador que, que, que eleva o nível de competitividade interna, parece que todo mundo quer jogar para o Guardiola. Então isso é, é muito legal, acho que com o pé ainda não tinha muito o que fazer assim, sabe? <risos> e
0: eu quero saber do impacto do De Bruyne também, né? é nessa volta dele aí ao time, já tem cerca de um mês que ele voltou, né? começo de janeiro, fez um gol importante aí na, nessa vitória. É, é um time que já era muito bom sem ele, mas
2: com ele tem um toque diferente, né? Completamente, é um craque. Acho que a gente reclama, a gente lamenta, na verdade, a falta desse tipo de jogador, né? Cada vez menos a gente, a gente vê um jogador cerebral. E ele, pra mim, é o maior exemplar há muito tempo. Eu acho que o De Bruyne, muitas vezes a gente não coloca ele, talvez, no um DVR, porque ele, ele é um jogador... É, ele não tá num time onde ele era a estrela, eu não vejo o City tendo, tendo essa, essa forma de enxergar o De Bruyne, mas ele é um jogador aço. acho que todos ali tem é, suas valências, eu acho que o Bernardo Silva também é um baita jogador, o é, enfim, o próprio Haaland é finalizador nato, mas eu acho que o diferente desse time, o cara que eu, é, que eu acho que mais vale pagar o ingresso, genial, né? é ele, joga demais, joga demais. É, e eu, e um, um ponto que eu destaco também do City é que o peso do título inédito da Champions saiu. Então isso facilita também. ainda é. mais. É um time que já era favorito há. Quanto tempo a gente fala que o City é favorito? Uhum. Na era Guardiola quase, anos, todo, uhum. quase todo. <risos> né? quase todo né? é isso. Agora é um favorito que já tem esse título. Esse elenco já, já tirou esse peso, já se colocou na história do clube. Então eu acho que a tendência é o City continuar sendo esse o time a ser batido. Eu, é, se for para analisar. É, eu coloco o Real Madrid no mesmo balaio mas em relação a futebol jogado o City ele dificilmente vai sair desse posto em, num, num curto prazo
1: é que, é que o Real Madrid, ele, quando a gente vê o Real Madrid jogar numa comparação, você percebe que tem como ele ser batido ainda que tenha jogadores muito bons, você percebe, às vezes, algumas falhas, espaços que a defesa de, deixa. Não, é... muitas
2: vezes o goleiro, o, o Lunin, pegou bola Sim, contra o Leipzig Foi e muito salvou, bem, salvou. Nove resultados. defesas ontem. É. O City não tem, é muito raro você Exato, ver Exato,
1: o City domina os 90 minutos do jogo. Então, você, eu acho que o adversário chega em dado momento que durante a partida vai pensar, poxa, é impossível, não tem, não tem o que a gente possa fazer aqui para fazer um gol nesses caras. Porque é um, é um time que é muito... Muito eficiente no que faz.
0: Só o Aston Villa de Unai Emery conseguiu fazer <risos> o contrário nessa temporada, né? Foi o time que conseguiu ter esse sentido. Mas pegando as palavras de vocês, então, para arrematar também esses dois confrontos. Os dois já estão classificados? Quero perguntar aí. São os dois grandes favoritos para o título dessa Champions?
1: Sim. Assim, os dois já estão classificados, na minha opinião. <risos> é, mas, mas são os dois favoritos. Eu coloco mais o Real Madrid porque não, eu acho que a camisa ainda pesa, sabe? Ah, é... obrigado, Jéssica. Desculpa que... se eu vou ofender alguém aí. Eu é, tem gente que City, não gosta tipo... desse papo aqui, ah. Mas eu acho <risos> Esse... é que, na, é que quando a gente vê uma disputa assim, acaba pesando. Talvez até porque são equipes que estão mais acostumadas a momentos assim. E o, e o City, ao longo do tempo, vai acabar criando essa casca também. Ter vencido já Champions, acho que já é um excelente passo. Mas, é, pra mim, o favorito é Real Madrid. Agora, são as duas equipes, pra mim, que jogam o um futebol mais competente.
2: Eu coloco o City à, à ah? frente. É... E, assim, é um confronto que a gente vai ver muito. Nas duas últimas Champions, ele, ele acabou sendo um confronto decisivo, né? Ele, se enfrentar. Em algum momento. É. E aí, eu acho que no confronto que o Real Madrid ganha, não é, no, não é jogando melhor. Eu acho que é aquilo de sim, dos sim. gols saírem no final, sim, é, é na isso. bacia das almas, aquele jogo épico. Eu acho que o mais normal é o do ano passado, da temporada passada. É o City se impondo e goleando. Eu acho que o, o mais próximo, óbvio, futebol... vou falar que é fácil golear o Real Madrid. Mas eu acho que o mais natural é o City jogar mais bola do que qualquer outro time. E ele jogou mais bola até quando foi eliminado para é o pro Real Madrid. O
1: futebol mais perfeito, mais perfeccionista, é o do City. O, o do Real ele tem várias falhas quando a gente vê o Real jogar. Só que é o Real Madrid. Sim. <risos> então, num confronto ali, muita coisa entra em jogo.
0: Beleza. Ó, só para trazer aqui a agenda para a galera, é, os jogos que foram na quarta-feira, dessa vez, vão ser na terça do dia 5 de março, né? Bayer e Lazio e Real Sociedade e Tem isso ainda, né? esse espaço,
2: né é, não é logo ah. agora que vai Sim. decidir a volta. São duas semanas. Você pode ter aí, o retorno de alguns, pode perder mais jogadores, então também isso tem que ser levado em conta para analisar. Né? Inclusive é
0: a presença do Bellingham, né pode fazer diferença. E os jogos que foram na terça serão na quarta, no dia 6 também, Master City, Copenhague, Real Madrid e Leipzig. Uh, vamos falar só um pouquinho sobre os jogos da próxima semana, né só dar uma, uma préviazinha. Na terça-feira, dia 12, a gente tem Arsenal e Porto, Barcelona e Napoli. Uh, muita gente colocando o Arsenal como um time que corre por fora ali, né? É um time que não jogava a Champions há muitos anos, mas está em um grande nível de atuações com Arteta desde a temporada passada, disputando o título inglês mais uma vez. É um adversário que está até bem em Portugal, mas não deve
2: fazer frente para esse ah, eu Ah, eu acho o Arsenal favorito, mas eu não vejo uma distância também. Mas eu concordo que o Arsenal é aquele time... Sabe quando você está no bolão, você tem que fazer alguma coisa diferente para ganhar sozinho, né? Eu acho que esse é o time que eu olho com mais atenção nesse sentido. É um time que eu gosto muito de ver jogar. O time está na principal liga nacional do mundo e só não é campeão porque existe o City. Só que na Champions também existe o City. Então, em algum momento, esse time vai ter que ser batido. Mas eu, eu vejo o Arsenal também como um possível semifinalista, digamos assim. Eu acho é. que o favorito para título é, é muito forte ainda, mas é um time bom de ver jogar. Gosto muito de ver o Arsenal
1: jogando. É um, é, o Arsenal está num clima muito bom. Quando você vê em campo, está todo mundo muito feliz em jogar bola, todo mundo é contente em jogar, é, porque entenderam muito bem que qual é o plano do, do Arsenal e está dando muito certo, o time está muito encaixado. né Então, eu acho que o Arsenal é favorito, mas o Porto é, sempre dá vida nesses, nessas, nessas partidas, então é, pode até haver um equilíbrio. Não acho que vai ser um, algo absurdo se o Porto vencer o jogo em casa, mas o Arsenal é favorito. No outro confronto?
0: Napoli e Barcelona, pois é. Aí
1: na... já não sei. Aí, <risos> aí
0: o Napoli que também não vem tendo uma boa temporada, né? O time que foi campeão italiano ano passado teve uma grande queda. Óbvio que a saída dos paletes faz muita diferença, mas tecnicamente falando, os jogadores não estão tão bem, né? O próprio Zim, enfim. Uh, mas vai pegar o Barcelona que também, da temporada passada para cá, ganhou um título espanhol e agora vive uma grande crise com inclusive o Chaves já dizendo que não vai ficar... Pelo enorme desgaste que ele vem tendo ali no comando, enfim, na sua imagem de ídolo, inclusive. Uh, eu acho que é um jogo bem um
2: confronto em aberto, né, Bené? É, mas eu acho que foi bom pro Barcelona, foi melhor pro Barcelona pegar o Napoli do que pro Napoli pegar o Barcelona. Porque Sim. eu acho o time do Barcelona, pelo menos é, em potencial, era pra jogar muito mais bola do que joga. Eu acho que o, o Xavi tem material humano pra fazer um time muito melhor do que vem, é, vem jogando nessa temporada. E até quando foi campeão espanhol não era aquele time de encher os olhos também, era um time muito seguro, no, tomava poucos gols, é, mas eu acho que nesse momento, por mais que seja num momento é, complicado, na, na no campeonato espanhol já, já foi há muito tempo, né o Barcelona não fez frente em momento algum, mas é, eu vejo como favorito, eu acho que num momento desse, é, um time que tem é, Gundogan, Lewandowski, é, enfim, outros jogadores que, que também já estão acostumados a jogar, Champions, eles vão olhar essa possibilidade como a única de título, de você ter um você conseguir salvar a temporada, acho muito improvável o Barcelona ser campeão da Champions, só que nesse momento é aquilo, ó, vamos jogar esses jogos se na La Liga já foi né, assim, já foi, tem que garantir o G4 pelo menos, mas assim já está longe do Real Madrid acho que a Champions é uma possibilidade e nesse, nesse confronto específico eu acho que o Barcelona ainda é favorito mesmo é, nessas rateadas na temporada
1: é, o, o, é que o Barça tem jogadores que sabem crescer em, em decisões assim, sabem ser decisivos, sabem chamar a responsabilidade. Então isso faz a diferença, assim, ter jogadores que sabem jogar decisões desse tamanho. É, mas o futebol coletivo do Barça ele é muito ruim. O Barça tá jogando muito mal, muito mal. O trabalho do Xavi não é legal. Quando a gente vê o Barça jogar, chega a incomodar a gente, assim, é um, é um jogo é estranho, ruim de assistir. Né? É estranho, não parece que é o Barcelona jogando, não parece. Tudo bem. É, não é o, é o romantismo da gente ter visto aquela era do, 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 do Barcelona jogando tic tac, não é, não é isso. É porque é um futebol sem, que, que é xoxo, assim, que é, não é incisivo, é um time passivo em campo, é um time que não disputa a bola. É um time é muito curioso de ver jogar, assim, é muito estranho. Também, é, Champions eu acho que isso muda, o comportamento dos jogadores vai mudar, independente de como está a forma coletiva. Mas é, é bizarro ver como o Barcelona decaiu assim, coletivamente.
0: Bom, para fechar então, na terça-feira também vai ter Internacional de Milão e Atlético de Madrid e PSV e Borussia Dortmund. Um PSV que vem fazendo uma grande campanha no campeonato holandês ali, né? É quase que 100% ainda invicto. Pegar um Borussia Dortmund que não tá bem no campeonato alemão. Mas na Champions passou como líder do Grupo da Morte. Então uh, é um time a, a ser olhado. Mas eu acho que esse jogo aqui, Inter de Milão e Atlético, Atlético de Madrid, pode ser um jogaço, né? Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano. Passou ali quase líder do seu grupo também na Champions, com a, junto com a Real Sociedade. Foi no critério de desempate que, que a Real Sociedade ficou com a liderança. E esse Atlético de Madrid, que é um Atlético ofensivo, ficou para trás ali na disputa do Campeonato
2: Espanhol. Mas na Champions está invicto e está sonhando. E aí? aí ah, é o time que conseguiu. Conseguiu derrubar em alguns momentos o Real Madrid na temporada, né? É é ele o melhor, único né? time no momento que conseguiu é fazer sapato, frente, né? é. e, e, e assim, diferentemente das outras temporadas, um time que tem feito muitos gols, né? a gente sempre falou do Simeone, de ser aquele aquele jogo de, de ser mais seguro do que incisivo, mas isso mudou um pouco, eu acho a Inter de Milão ligeiramente favorita para o confronto, acho que tem um time é, atual vice-campeão inclusive da, da Champions, faz um campeonato italiano muito bom, e tem ali o diferencial do Lautaro. Acho que do lado do Atlético você também tem o diferencial. Você tem o Griezmann. Tá, é, jogando, muito. tá jogando muita bola. Mas eu acho a Inter, levemente, eu acho que é o mais equilibrado. Falar que tem favorito eu já, eu já discordo. Mas Entendi. se fosse para colocar aquele 51-49, eu ia de Inter de Milão.
1: É, eu, eu acho que é um jogo equilibrado, mas eu acho que vai ser um jogo mais aberto do que a outra, a outra partida que a gente vai falar depois. É, porque o Atlético de Madrid é um time que gosta de atacar e a Inter também, então é, é um time, são dois times agudos, acho que vai ter espaço, assim, a gente vai ver um bom jogo assim de duas equipes que vão buscar o gol, é, eu espero um jogaço, tá? espero um equilíbrio, não consigo ver favorito, se tiver que sair de cima do muro vai ser a Inter também, <risos> mas é, é, acho que tem tudo para ser um jogo mais franco assim, sabe, da gente ver a bola chegando no ataque das duas equipes, com chances para as duas equipes a menos que alguém entre muito de muita forma de jogar é, entre com uma maneira mais estratégica de especular o jogo, não é o que eu espero, imagino as duas buscando, buscando gol
0: Boa. E aí, PSV e Dortmund, palpite, dá pra confiar no Borussia Dortmund dessa vez? Cara,
2: eu confesso que nunca mais vou confiar no Borussia Dortmund, <risos> mas é... Eu, 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 e sendo bem sincero, o PSV eu não venho acompanhando tão de perto. Então eu acho que o Borussia, pela campanha que mostrou na fase de grupos, que eu achava que o Borussia era candidatíssimo a ser lanterna do grupo, Sim. foi surpreendente passar em primeiro, chegar na última rodada tranquilo até, né? É, enfim, aí eu, eu coloco na conta do Borussia esse pequeno favoritismo contra o PSV acho que deu sorte também de, de é, não o sorteio de foi não bom ser né? aquele poderia pegar talvez o né, PSG enfim, não, mesmo é, ah não porque não já estava tá no seu grupo pelo, é verdade pelo, mas no é mesmo grupo é mas eu acho o que próprio é isso. Atlético de que, Madrid eu acho que quem sair desse confronto é o é o, é o, é o sonho de consumo do, do próximo sorteio <risos> de todos os outros acho é, que o classificado provável. daí de PSV e Borussia é aquele vai ser aquele time que o Real Madrid vai querer pegar é, um, o Napoli
0: o, é, também que o Barcelona tem a cabeça. né
2: pois é o Barcelona por é, mais um momento é, o péssimo né? é o Barcelona. É o Barcelona do, Le do Lewandowski. Enfim, pode tirar da, da cartola alguma coisa. Então, acho que esse aí é o confronto que vai sair o, o eliminado das quartas hum. de final. Posso, tá, né? é, eu Posso não. virar meme depois, é. mas eu acho muito improvável que um desses times vá, vá longe.
1: É, eu acho que é, que é o jogo que vai ser mais... É, geralmente, confrontos entre holandeses e alemães, eles são mais, mais físicos. né? De mais combate físico, de mais disputa de bola. jogo truncado no meio-campo. Vamos ver se vai ser dessa maneira, assim. mas eu espero um jogo, se, no outro, se na outra partida eu falava de um jogo mais aberto, acho que nesse vai ser um jogo bem mais truncado, de mais disputa física.
0: É isso, então, a agenda é essa. Na, na terça-feira, 5 da tarde, Inter e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund. E na quarta-feira, Porto e Arsenal, Nápoles e Barcelona. Todos os jogos a gente acompanhando em tempo real aqui no GE e na quarta-feira que vem também. Temos de novo Gringolândia para analisar tudo que rolar na Liga dos Campeões. Vamos então para os destaques finais, né, essa Champions aí voltando depois de dezembro, aí passamos janeiro todo sem falar de futebol ah, continental, né, esses confrontos estão tão de peso. E aí, Bené?
2: Vou destacar, sabe o que? É a Champions da saudade.
0: O que, do Cristiano do Messi? É. a gente
2: tem que achar novos protagonistas, temos muitos é candidatos, inclusive, bons candidatos. Só que é aquela Champions que vai bater aquela nostalgia, né? Sim. Toda vez a gente... A gente aqui mesmo, né? Na redação, ele, né? A vida inteira foi né fã do Cristiano Ronaldo. Mas ele fez um golaço qual... hoje na Champions da Ásia. É. <risos> e você tava, tava aí, olha que golaço. Aí quando é o Messi nos Estados Unidos, <risos> não vale nada. Mas enfim, é, brincadeiras à é parte. É o contrário, Brincadeiras né? à parte, é isso. É, é a Champions de achar novos protagonistas e... E é legal que a gente tenha vários candidatos. Bellingham, Vinícius, Haaland, Mbappé, que já é uma realidade há muito tempo. Então a gente vai ver é, se moldar uma nova era da Champions League. Até o próprio Neymar também. Quem vai é ser o destaque Champions... da semana que vem desses quatro jogos aí? Rapaz, quem vai ser o destaque? Saca? É, eu, vou, eu, eu vou escolher alguém do Arsenal, não sei agora. Pode ser. Boa. Você me, me ganhou, no saca. saco. Então tá
0: certo. <risos> que o destaque final então, Jéssica?
1: É, eu acho que nessa batida, assim, de ter um, uma, uma estrela, né... Eu estou na expectativa de ver o Vini Júnior assim ser o protagonista desse Real Madrid. Eu acho que algumas questões no início ele precisava ser lapidado, enfim errava ainda tomada de decisão, mas cada vez mais ele está maduro. E tem todo esse aspecto do, do racismo em cima dele e às vezes eu percebo que ele sente isso e leva para dentro de campo numa tentativa de dar resposta e não tem nem como julgá-lo por, por conta disso mas às vezes atrapalha o desempenho. Quando ele consegue é, realmente se abstrair tudo isso e focar só no seu futebol, ele é imparável. Eu queria muito ver ele conduzindo o Real Madrid para um título desse tamanho, acho que ele merece demais
0: Show de bola, a gente vai ficar de olho aí nesses né, né, jogos, os quatro últimos jogos de Ira e depois os jogos de volta lá no começo de março na Liga dos Campeões mas vai ter Gringolândia semana que vem e a gente segue também comentando outros assuntos do futebol internacional com cobertura aí né do fute, inter, futebol alemão futebol inglês, campeonato alemão que passa aqui no Sport TV, a gente está em cima de tudo e está sempre comentando aqui no Gringolândia agradecendo, Thiago Benvenuti, Bené Jéssica Sescon, galera aqui do backstage também, Tamo junto, hein é isso, carnavalzinho, né, acabando, né, voltando, galera toda a trabalhar. É, parabéns a viradora e a mocidade alegre, campeões do carnaval. Isso, é, é, é. É, Garoto, é. tem que falar, né? Pô, a camisa aqui tá no clima. Parabéns também, Ivete Sangalo, que ganhou
2: lá o hit do carnaval.
0: Ah, é. o hit do. Sabe dançar o hit não. do carnaval? Não, <risos> claro que não. Calma, ah, tá. logo aí. Então Sim. vamos encerrar isso. Agradecendo <risos> a audiência todo mundo que nos acompanhou ao vivo, também quem tá nos escutando aí em todos os aplicativos de áudio. Na semana que vem a gente tá de volta. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.